0: Bonjour à toutes et à tous, très chères vibrettes. Bienvenue dans Ethno-Vibro, l'effet social total, votre émission originale de sciences humaines, d'anthropologie alternative et de promenade ethnographique. Aujourd'hui, et comme à chaque fois d'ailleurs, je vous propose une émission très, très, très spéciale. Je vous emmène au cœur d'une soudière, rituel extraordinaire de retrouvailles entre ethnologues, faisant partie du bistrot des ethnologues. Qu'est-ce que le bistrot alors vous, auditeurs et auditrices fidèles, vous le savez déjà, car j'en parle régulièrement sur ces ondes, depuis 30 ans à Montpellier, il est possible d'écouter des anthropologues, ethnologues, sociologues et autres chercheurs en sciences humaines pratiquant entre autres la méthode ethnographique, s'exprimer publiquement au sujet de leurs recherches, de leurs dernières publications. Et à cette occasion, on peut leur poser des questions, débattre avec eux, continuer la discussion de manière informelle et tout cela accompagné d'un verre de vin, d'un grignotage et souvent dans des lieux plutôt sympathiques. La soudière quant à elle est un rendez-vous d'initiés, plus discret, dans lequel des ethnologues débattent entre eux des contenus de leur discipline, des débats et actualités de celle-ci. Ils y partagent leurs expériences de chercheurs, leur vécu depuis leurs différents statuts. Tout cela donne un bien bel aperçu de la réalité de la recherche anthropologique française en 2023. Pour cette émission, j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer le fondateur de ce très fameux bistrot des ethnologues. Il s'agit de Maurice Duval. Ethno-vibro, l'effet social total. Radio Escapade. Maurice Duval était chercheur et enseignant... Il est connu pour ses travaux sur les marins, avec son ouvrage « Ni mort ni vivant, marin, pour une ethnologie du huis clos », ainsi que pour son étude sur la secte du mandarome. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir dans cette émission une partie du parcours de cet homme atypique, comme une genèse d'un bistrot lui aussi atypique. Et pour finir cette introduction, et en tant qu'ethnologue et donc personne également atypique, je tiens à vous dire que j'ai été très déstabilisée par tout. Toutes ces émotions partagées avec mes confrères et mes consoeurs. Et j'ai fait une fausse manip. Vous bénéficierez donc aujourd'hui d'un son que je qualifierai d'underground. Je m'en excuse. Et sachez que cela m'a mise un peu en colère contre moi-même. Je sais que vous serez indulgents car nous sommes sur Radio Escapade et que le fond peut parfois rattraper la forme. C'est
1: parti. Ce qui me met en colère, c'est quand les gens se moquent de moi. Ce qui me met en colère, c'est qu'on parfois on me crie dessus pour des choses qui sont vraiment pas importantes J'en ai marre qu'on me crie dessus pour rien, juste parce que je me décortique le nez J'en ai marre, c'est nul, c'est dégoûtant, je l'accorde, mais c'est tellement pas important J'ai insulté personne, je n'ai frappé personne, c'est pas grave J'en ai marre, mais ils s'en foutent C'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, c'est ça qui me met en colère, je n'y comprends rien. Parce que j'ai senti une chaussette pour voir si elle était à moi Je n'y comprends rien Mon père aussi me crie dessus Je veux des choses, il me dit non, j'en ai marre J'en ai marre des contraintes Le conditionnement tous les lundis les échauffements de théâtre Ce sont des contraintes tous les lundis, j'en ai marre J'aime pas qu'on me dise Il faut que tu dormes la nuit Il faut que ça s'arrête maintenant Je n'aime pas non plus Quand je vais dans un magasin et qu'il est fermé, ça m'énerve Quand il y a un anniversaire à l'Hippopotamus, ils mettent la musique fort. Si je commande des huîtres au restaurant et que le serveur me dit ⁇ Désolé monsieur, il n'y en a plus
2: !⁇
1: Quand les gens se moquent de moi dans les centres commerciaux et qu'ils disent ⁇ Ha ha Ha, ha. !⁇ Regardez, il fait le fou, il le sexy !⁇ Ha ha !» Il secoue des mains Alors je prends mon portable, je les prends en photo pour me venger, pour les emmerder Ce qui me met en colère c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou Ce qui me met en colère c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou Ce qui me met en colère c'est qu'il y a des gens qui disent que je suis fou
3: Quelle a été votre première rencontre avec euh, la discipline, avec l'ethnologie
4: Alors je dirais peut-être, euh, je modifierais peut-être un peu la question pour dire ma première rencontre avec l'altérité. Quand j'étais à l'école primaire dans un quartier très populaire euh, dans la périphérie du Havre, euh, il y avait un garçon qui était noir, qui était d'origine états-unienne et qui était assez stigmatisé euh, par euh, les autres parce qu'il était noir et quelquefois même par l'instituteur qui ne manquait pas de lui rappeler qu'il était certainement un descendant d'esclaves euh, comme j'étais moi-même aussi hein, d'une certaine manière un peu marginalisé par ma pauvreté pour d'autres raisons que je pourrais développer éventuellement je me suis rapproché de lui ça a été mon premier euh, mon premier contact pas avec l'ethnologie bien sûr mais avec l'attirance pour l'altérité et puis l'altérité, c'était aussi. Euh, alors, je suis obligé de. Je suis désolé, je suis obligé de parler un peu de moi parce que j'étais dans un milieu très, très difficile, c'est-à-dire très pauvre. Mais en plus, euh, ma mère était folle, elle était paranoïaque. Et je rêvais que d'une chose depuis que j'ai l'âge de raison, je crois, c'est de m'enfuir de cette euh, famille. Et euh, au Havre, il y avait les sirènes des bateaux que j'entendais. Je rêvais d'aller voir ce qu'il y avait derrière l'horizon, euh, d'une manière ou d'une autre, de partir. Et donc, euh, l'altérité, c'était pour moi euh, une attraction. Et notamment, ça s'est manifesté ensuite par les tiganes qui venaient euh, tous les ans. Euh, les femmes, alors, ils amenaient leurs roulotte euh, chamarrée sur la place... Euh, publics, ils montaient leurs chapiteaux et moi j'essayais de, de leur proposer mes services pour les aider ils ne voulaient jamais parce que j'étais trop gamin et, mais ils m'attiraient beaucoup parce qu'on disait d'eux qu'ils volaient des poules, ils volaient des tas de babioles mais ils volaient aussi des enfants et mon fantasme c'était qu'ils me raptent qu'ils me volent pour que je puisse me barrer avec eux dans leur roulotte vers des autres et des ailleurs tout simplement, donc ça ça a été le, le début de l'attraction pour l'altérité et puis ensuite, alors je ne vais pas tout vous raconter, parce que sinon on serait là pour jusqu'à demain matin, c'est un peu un parcours très spécial, euh, j'ai échoué à l'école primaire parce que j'étais pour des raisons sociales, c'est-à-dire que quand les assiettes volent ou le pot de moutarde vole entre le père et la mère, vous ne pouvez pas vous concentrer sur un poème ou sur une table de multiplication, d'ailleurs il n'y avait rien à multiplier. Et donc euh, j'ai eu un échec scolaire, j'ai travaillé à 14 ans, euh, comme apprenti pâtissier. Et puis ensuite, je suis parti. Dès que j'ai pu, je suis parti. Et puis là, bon, disons qu'à un moment donné, je rencontre euh, euh, un type qui cherche des vendeurs sans leur donner de salaire, payé à la commission et qui leur offre de partir du Havre. Et moi, j'étais confié au juge pour enfants et j'étais dans un foyer avec un directeur sadique qui nous flagellait. Et donc, je me suis dit, si j'arrive à être bon vendeur, je vais quitter le Havre et quitter le juge et mon éducateur. Donc euh, j'ai été soi-disant un des meilleurs vendeurs, euh, je pense que c'était une façon de m'attirer puisqu'il ne payait pas de salaire, le type, il était, il, tout, tous les vendeurs étaient les meilleurs vendeurs, mais néanmoins j'ai pu partir, sauf que quand je suis parti, je n'arrivais pas à payer l'hôtel et le restaurant tous les jours si je vendais pas, donc je dormais dans le couloir, dans les couloirs, dans la rue euh, où je pouvais et puis je mangeais pas ou je volais pour manger. Et cette vie de, de bohème euh, a été euh, une épreuve pendant plusieurs années, j'ai même à un moment donné flirté avec la délinquance, et puis euh, à un moment donné euh, je me suis marié, euh, une rencontre de deux solitudes plus que de l'amour véritable, mais je me suis marié et puis ça n'allait pas, c'est-à-dire que euh, J'avais les stigmates de mon enfance. Euh, on ne peut pas gommer tout ça. Euh, le... Et puis la conviction que la société m'avait imposé une destinée. Je ne savais pas à l'époque que c'était un... un dictat du social, de la société, et je croyais que c'était moi qui étais un nul, un bon à rien... Et donc, à un moment donné, je me suis dit, j'ai dit à mon ex, je lui ai dit, écoute, euh, je te propose une chose, ça va plus du tout, on n'arrive pas à vivre normalement, euh, on n'a pas d'argent, euh, donc euh, je te propose de partir faire un tour du monde. Alors cette fuite folle, elle m'a traité de fou d'ailleurs immédiatement, parce qu'elle m'a dit, eh, notre petit, on avait un enfant de 3 ans, je lui ai dit, ben, on l'emmène. Alors à l'époque, c'était quand même plus facile qu'aujourd'hui, il n'y avait pas... Euh, ces, euh, ces islamistes qui, euh, qui empêchent de voyager dans certaines régions du monde etc Mais donc j'ai dit bah, écoute je suis désolé mais je pars fais ce que tu veux moi je pars et je suis parti et euh, j'ai fait un tour d'Afrique alors ce tour d'Afrique ça a été pour moi une révélation euh, fantastique ça a été euh, je dis souvent que l'Afrique est ma mère intellectuelle c'est à dire que j'ai appris des africains pas des intellectuels, j'en ai pas rencontré d'ailleurs, mais des paysans et des paysannes, des villageois, euh, des jeunes que je rencontrais, euh, j'ai appris énormément, j'ai côtoyé l'altérité véritable, j'ai essayé de comprendre, mais j'avais pas les outils intellectuels pour forger les questions. Donc je sentais que j'avais des questions à poser, mais je savais pas les formuler, et euh, j'ai été passionné par ce tour euh, du monde avorté, puisque... Ma voiture a pété au milieu du voyage en République centrafricaine. J'ai continué sur des camions jusqu'au sud de l'Afrique. Heureusement, on ne m'a pas laissé rentrer dans le sud africain, puisque à l'époque, c'était l'apartheid, et je crois que je me serais retrouvé en prison, parce que j'avais quand même, pas d'un point de vue politique, mais d'un point de vue sensible, je ne pouvais pas supporter qu'on traite les Noirs comme on les traitait. Même le peu que j'ai vu à la frontière, c'était abominable. Puis arrivé au Botswana, juste avant l'Afrique du Sud, j'ai appris que mon, mon ex, enfin à l'époque c'était ma femme, avait un, une maladie que je soupçonnais de grave, et donc je suis rentré. Euh, donc j'ai arrêté mon, mon tour du monde, ça a été un, une traversée de l'Afrique, mais ça m'a appris énormément, et quand je suis rentré, on m'a dit bah, ce qui s'intéresse, ça s'appelle l'ethnologie. Ce que j'ignorais, puisque j'avais même pas le certificat d'études primaires. J'avais arrêté, j'avais 13 ans et demi passé, euh, j'avais arrêté d'aller à l'école à cette période. Euh, donc je me suis dit, bah, euh, euh, ça s'appelle l'ethnologie, c'est bien beau, mais bon, euh, il va falloir que je retravaille. Donc je me suis remis à travailler dans des, des emplois euh, subalternes, enfin, euh, transporter des cuvettes de WC sur des camions, euh, porter les valises des gens qui partaient aux états unis en bateau. Euh, enfin bon et puis je, à l'époque la société n'était pas encore entrée dans sa période de paranoïa totale et je rencontre une, une fille qui fait de l'autostop à La Nation je vivais à Paris et elle me dit château de Vincennes je lui dis oui elle monte et elle me tutoie à l'époque c'était pas courant et puis elle m'explique écoute il y a une fac qui s'appelle l'université de Paris 8 Vincennes vient alors je lui dis mais moi j'ai même pas le bac j'étais loin du bac même j'avais même pas le niveau 6ème elle me dit C'est pas grave, c'est fait pour les gens comme toi. Alors, la fille euh, que j'avais pas l'habitude de fréquenter, euh, la, la fille avec les cheveux euh, d'Angela Davis, euh, euh, sans soutien-gorge, avec un badge, euh, euh, la faucille et le marteau sur son, son vêtement, finalement, elle m'a convaincu que je devais aller voir. Mais je savais pas ce que c'était qu'une université. Je vous jure que c'est vrai, je savais pas. Et mon rêve moi ça avait été d'aller au lycée mais bon je n'avais pas pu y aller du tout et donc je suis allé à, à l'université et là ça a été le choc parce que j'ai découvert euh, des disciplines, la sociologie d'abord parce qu'on m'avait dit non l'ethnologie c'est une discipline bourgeoise il y a la socio, et ça c'est pareil donc moi n'y connaissant rien j'avais dit ben, je vais voir la socio et je vais au secrétariat le secrétaire me dit euh, tu, as, tu travailles je lui dis oui euh, il me dit à ton bac, je lui dis non il me dit bon bah reviens avec tes trois bulletins de salaire trois derniers bulletins de salaire je reviens il me donne un papier, il me tamponne une feuille il me dit avec ça tu vas dans tel bureau je dis oui mais comment je fais pour le bac il me dit bah c'est ça tu l'as ton bac puisqu'à l'époque l'université expérimentale de Vincennes était faite pour les travailleurs le gouvernement de De Gaulle avait fait cette université dans le bois de Vincennes où il y avait les militaires et les prostituées et les arbres et il s'était dit, on va mettre les gauchistes là-bas, ils vont nous ficher la paix. Et donc, et ils nous ont, ça a été pour moi une expérience extraordinaire après l'Afrique, c'est mes plus belles années.
2: she's Yeah.
3: Donc euh, pas de cours d'ethnologie euh, à Vincennes Non,
4: c'était réactionnaire.
3: Et ouais, c'était pour les bourgeois, et donc de sociologie De sociaux. Comment ça s'est passé, cette découverte, déjà, de la sociologie Parce que c'est pas rien.
4: Oui oui. Alors, euh, d'abord, euh, quand je suis arrivé, je me disais, je vais voir, mais ils vont me virer, c'est pas possible. Moi, j'ai pas le niveau, j'ai même pas le certificat d'études primaires, c'est-à-dire euh, les études qu'on faisait dans les milieux populaires, mais euh, sans pouvoir aller au lycée, donc euh, ni même au collège. Donc, euh, je suis allé dans mon premier cours, euh, tapis dans mon coin au fond de la salle, et euh, je n'ai à peu près compris que 30%, disons, de ce qu'avait dit l'enseignant. Si je me rappelle, il parlait de procès de production, et je me disais procès. Je connais le procès en justice, mais procès de production, alors là, je vois pas du tout, je ne comprenais pas les cours. Et ça a duré pendant euh, quasiment une année. Je lisais des livres. Je me souviens d'un livre que j'avais lu cinq fois. C'était pourtant pas un livre difficile. Je l'ai relu plus tard. C'est le livre blanc de l'ethnocide. Euh, je l'ai relu cinq fois, mais je n'avais pas les clés, donc je ne pouvais pas comprendre. Par contre, la deuxième année, ça c'est un peu comme les langues étrangères. Hein. Au bout d'un moment, on commence à, à comprendre. Et la deuxième année, je, je comprenais. Et euh, de mieux en mieux. Et puis, à la troisième année, parce qu'il n'y avait pas de dog. Donc, il fallait aller jusqu'à la licence. Et, euh, mais, on. Une partie des étudiants ne cherchaient pas les diplômes. Ils cherchaient le savoir. Et c'était mon cas parce que j'avais demandé à des profs, j'avais dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces diplômes J'ai demandé à trois enseignantes. Trois. Les trois m'ont répondu la même chose. Tu ne pourras rien faire avec ces diplômes. Donc je me suis dit, bah c'est pas grave, je fais comme d'autres. Je fais ça pour être plus efficace pour la révolution. C'est tout, quoi. Hein? Et puis pour mon plaisir, parce que cette découverte, c'était une jouissance de découvrir ces, ces cours. Alors il y avait des cours sur... Euh, le colonialisme et le capitalisme, sur euh, lutte de classe et féminisme. sur Il y avait Castel qui faisait sur l'antipsychiatrie, ça, ça a disparu, c'est très dommage. Euh, bon, sur euh, le capital, sur Marx, évidemment, euh, sur Gramsci, euh, euh, sur la littérature coloniale également. Un cours qui m'a beaucoup marqué. Et donc, euh, arrivé à la licence, je me suis dit, bon, allez, chiche, je m'inscris en maîtrise. Et là, j'ai vraiment, euh, à un moment donné, je me souviens d'une soirée avec des copains, je leur ai dit, je vais abandonner, je ne suis pas capable, c'est-à-dire le stigmate de mon milieu social faisait que j'avais intériorisé l'idée que je ne pouvais pas, comme les jeunes qui aujourd'hui disent, moi je ne peux pas aller faire des études, ce n'est pas fait pour moi, c'est la société qui leur a imposé cette idée, alors qu'ils sont tout à fait capables. Donc. Je disais à mes copains, écoutez, je crois que je vais aller euh, aider euh, les ouvriers de boulogne billancourt de Renault à l'époque, euh, dans leur lutte, parce que moi, la maîtrise, je ne vais jamais y arriver. Et puis, ils m'ont dit, si, si, il faut que tu y arrives, il faut que tu... tu vas y arriver, tu vas y arriver. Ils m'ont stimulé, puis finalement, j'ai fait une maîtrise, euh, sur l'Afrique d'ailleurs, et j'ai eu ma maîtrise tout à fait informel, c'est-à-dire que euh, le prof me disait, t'emmerde pas à la dactylographie, à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur, tu me la rends à la, écrit à la main, c'est pas grave, hein. Puis moi je disais, non, je veux pas, je veux le rituel, quoi, je veux le truc. Et, et puis euh, euh, je la fais, puis j'ai eu un doute, je me suis dit, mais peut-être que Vincennes c'est d'un niveau inférieur. Alors je vais essayer autre chose dont je suis sûr de la qualité. Alors je me renseigne, mais je m'étais déjà renseigné parce que avant d'aller à Vincennes on m'avait dit à l'école des hautes études en sciences sociales on accepte les gens même s'ils n'ont pas le bac moi j'avais pas compris ce que ça voulait dire j'étais allé voir et j'avais vu une prof que j'ai eu par la suite euh, madame Zonaben qui m'avait dit bah, écoutez euh, je crois que vous ne comprendrez pas il ne faut pas venir ici mais il y a Vincennes et ça m'avait enfoncé le clou pour que, motivé pour que j'aille à, à Vincennes et donc euh, je me suis dit bah, je vais aller à l'école des hautes études maintenant j'ai une maîtrise euh, je vais essayer maîtrise donc l'actuel master 1 donc je suis allé à, à l'école, et puis je j'avais lu des livres de Marc Auger qui m'avaient beaucoup marqué. Alors je vais le voir, au début il ne voulait pas me prendre, parce qu'il trouvait que ma maîtrise était trop marxiste orthodoxe, euh, donc il ne voulait pas me prendre. Puis finalement il m'a pris, donc j'ai passé mon DEA avec lui, euh, et puis ensuite qu'un bon, qu prof m'a conseillé de publier, que j'ai publié, et puis ensuite j'ai fait ma thèse avec lui euh, sur l'Afrique, et je suis retourné en Afrique, pour, pour faire cette thèse. Euh, et puis ensuite, euh, j'ai eu la possibilité de demander un poste en, euh, en coopération au Burkina Faso, qui s'appelait à l'époque la Haute Volta, euh, pour, pour faire la thèse. J'estimais que je n'avais pas assez de matériaux, donc j'ai demandé un poste en coopération. J'avais un poste à Ouaga d'assistant, euh, de maître assistant, et donc euh, je suis allé là-bas et tous les week-ends et toutes les vacances scolaires, j'allais dans le village pour... Euh, pour travailler, pour être avec les gens, essayer de comprendre un certain nombre de choses. Voilà, euh, mes motivations pour faire de l'ethnologie.
3: Et donc, euh, votre thèse, c'était quoi
4: Alors, le titre, c'était euh, « Les formes élémentaires du totalitarisme ». Je suis allé chez les Gurunsi du Burkina Faso et j'ai commis une énorme erreur. Je n'ai pas vu que c'était un État en cours de construction... Et que ce n'était pas une société lignagère. J'avais pourtant des indicateurs, mais je ne les ai pas perçus sur le moment. Euh, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup l'Afrique, euh, mais je suis absolument hostile au rousseauisme. C'est-à-dire euh, ce racisme bienveillant euh, qui considère les Africains comme un peu des enfants, comme Voltaire l'avait fait, par exemple, dans Candide. Et donc... Euh, je voulais montrer qu'il y a des formes également euh, dans ces sociétés, des formes de domination qui existent. Et donc, euh, j'ai travaillé sur, euh, sur des formes de domination chez les Gourons. Si, pas que, j'ai travaillé aussi sur des transferts de technologies, par exemple, euh, les conséquences que ça avait, euh, euh, l'introduction de la du moulin à moteur, euh, alors que les femmes, jusque-là, écrasaient le mille à la main. Euh, bon, des, des choses comme ça. Et puis, quand je suis rentré... Euh, donc ma thèse euh, sous la direction d'Auger, j'avais euh, réitéré dans le jury, ils m'ont encouragé à la publier et puis euh, on m'a proposé d'être chargé de cours à Tours, ce que j'ai accepté euh, avec beaucoup d'appréhension. Euh, je tremblais et je ne savais pas comment faire pour euh, cacher mes tremblements devant les étudiants euh, parce que j'estimais encore que je n'étais pas compétent pour faire ça. Euh, suite à des luttes syndicales dans lesquelles on avait euh, dit que si on était capable d'enseigner en Afrique, on était capable d'enseigner en France, ou alors le gouvernement était abject parce qu'il nous autorisait à enseigner euh, en Afrique et on n'était pas compétent donc euh, on n'était pas compétent pour la France donc il y avait un problème et la lutte syndicale a payé, on nous a proposé un poste euh, euh, provisoire en France euh, et j'avais deux possibilités, une possibilité d'aller un, à l'EHESS ou une possibilité d'aller à Paris 8. Et à l'EHESS, je me suis dit, je vais avoir du mal après à me faire titulariser, et puis je pensais toujours que je n'avais pas le niveau pour faire ça, donc j'ai choisi Paris 8, qui était quand même euh, mes amours, mais normalisé, puisque cette fac de Paris 8-Vincennes a été déplacée à Saint-Denis, pour la normaliser complètement, hein, euh, totalement. Mais j'ai quand même enseigné à Paris 8, et ça, ça m'a enthousiasmé. Euh. Beaucoup, et voilà. <érique> <Pourquoi -2> <nutshell>
2: Si mes amis sont sales
3: Depuis Paris, en fait, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour euh, cette arrivée à Montpellier Est-ce que vous connaissiez si déjà euh,
4: Je ne connaissais personne, mais euh, je voulais quitter Paris euh, pour des raisons euh, dramatiques. C'est-à-dire que mon fils avait pris une grenade dans la tête lors d'une manifestation en 86, Et euh, dans ces mêmes manifestations, où Malik Ousekine avait été assassiné par la police... Et de très nombreuses personnes avaient été blessées euh, contre la loi, une loi qui, voulait, euh, qui allait vers, dans le chemin de la privatisation des universités, l'augmentation des droits d'inscription. Donc euh, cette grenade qu'il a prise dans la tête a eu des conséquences que je ne veux pas développer mais... Très très difficile. Et je voulais quitter Paris parce que ça me rappelait euh, trop de souvenirs. Il y avait, euh, et puis les gens m'arrêtaient dans le métro. Comme j'avais été médiatisé, les gens me demandaient comment va votre fils et tout ça. Et euh, je supportais plus. Donc je voulais partir. Je savais pas où aller. Je ne connaissais pas du tout Montpellier. J'ai su qu'il y avait quelqu'un qui voulait aller à Paris, à Montpellier. J'ai proposé un échange de poste. Je ne savais pas ce qui m'attendait ici du tout. Sinon je ne serais pas venu. Et donc quand je suis arrivé... Euh, un de mes collègues m'a dit, euh, euh, vous savez, ici, parce qu'ici, on ne se tutoyait pas comme à Paris 8, c'était le vous, euh, les étudiants sont tous des cons, surtout les filles, et là, j'ai compris où je mettais les pieds, je me suis dit, c'est mal parti. Euh, et puis, j'avais jamais vu encore d'ethnologue racistes, euh, donc ça m'a fait un, un drôle d'effet d'en apercevoir ici, et de devoir m'affronter à eux, et de les combattre, parce qu'on ne peut pas laisser euh, faire euh, ce genre d'abjection, de, de, je ne sais pas comment dire. Voilà, voilà donc euh, ça a été un petit peu difficile. Euh, le département a une histoire un peu particulière. Ce n'est pas une histoire qui s'inscrit euh, dans euh, la discipline euh, comme dans d'autres régions. D'ailleurs, quand je suis venu ici, il y a des collègues et notamment une éminente collègue, Françoise Héritier, avec qui j'avais des bonnes relations, euh, des relations amicales, euh, qui a cessé de me parler parce que je partais à Montpellier. Elle n'a pas compris que je puisse venir ici tellement l'image de Montpellier était dégradée. Alors pas tout le monde, bien sûr, pas tous les ethnologues, mais enfin il y avait certaines perles quand même. Euh, qui ont fait euh, beaucoup de mal parce que vous savez quand vous êtes prof vous avez une responsabilité vous avez des jeunes qui sont là qui euh, pensent que vous avez du savoir qui ne remettent pas forcément systématiquement en cause votre savoir et qui avalent ce que vous dites euh, d'autant plus quand c'est écrit dans un livre donc euh, c'est un peu comme ce qui est dit à la télé même si c'est euh, 95% de son net euh, on peut penser que c'est vrai parce que ça passe à la télé c'est des phénomènes euh, euh, sociaux donc euh, la situation a été un petit peu difficile et euh, je me souviens que j'étais le premier à mettre dans ma bibliographie Lévi-Strauss, c'était pourtant pas un gauchiste euh, euh, particulier, hein. et quand j'ai mis euh, euh, Bourdieu, alors je me suis euh, fait euh, vraiment... Euh, traité de tous les noms par certains, parce que je citais Bourdieu, qui me semble pourtant euh, l'un des meilleurs sociologues du monde, et ethnologue, puisque ses travaux d'ethnologie sur la maison Kabyle en Algérie sont, à mes yeux, tout à fait remarquables.
3: Ça, c'est quelle époque, à peu près, cette mauvaise réputation de, de l'université de Montpellier euh, euh,
4: Moi, je suis arrivé au début des années 90, mais la réputation était déjà faite, puisque quand je suis arrivé... Euh, certains collègues, comme Patrick Williams à Paris, m'avaient donné des textes euh, pour me montrer les polémiques qui avaient eu lieu et qui mettaient en cause euh, euh, des formes de racisme. Dans le milieu, c'est le seul exemple que je connais. Pourtant, je connais pas mal d'universités, mais j'ai jamais vu euh, ça ailleurs. Quoi, hein.
3: Bon, mais quand même, vous, vous êtes venu vous installer là, donc vous avez eu votre vie ici. Et donc en dehors de l'université, quand même, vous avez eu quelques attachements euh... À Montpellier, à sa région euh...
4: Oui, bah, c'est une, euh, une superbe région. Euh, euh, je me suis fait des amis ici. Euh, 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 même si je travaillais, je travaillais pour la recherche à Aix-en-Provence, euh, plus qu'à Montpellier. Hein, Montpellier, c'était difficile, la recherche, euh, dans notre discipline. Et puis, euh, dès que je suis arrivé, j'ai eu une idée. Je suis allé voir l'ethnologue de la DRAC, qui m'a qui m'a très bien reçu et qui m'a fait un, un bref panorama sur euh, le département de Montpellier, le département d'ethno, et là j'ai tout de suite compris où je mettais les pieds. Et j'avais une idée, j'allais le voir parce que j'avais une idée, je voulais monter le bistrot des ethnologues. Alors pourquoi faire ça Deux raisons euh, importantes pour moi. La première c'est que j'étais enseignant-chercheur. J'étais payé avec les impôts de mes concitoyens, et donc je pense que eux payent les impôts, et c'était normal que moi, étant payé par mes concitoyens, je leur restitue d'une manière ou d'une autre ce que je faisais avec leur argent. Donc je voulais euh, diffuser du savoir de la manière la plus accessible possible euh, pour, pour cela. Et puis la deuxième raison, euh, c'est que euh, le racisme commençait, avait déjà commencé à monter en France, et... Euh, je me disais que l'ethnologie, c'est quand même une manière de réfléchir sur l'autre, et c'est quand même une espèce de vaccin contre le racisme. Quand on a compris ce que c'était que l'altérité, on comprend que les hommes et les femmes sur cette planète sont tous pareils, même si la peau peut avoir des teintes différentes, il y a... Il a que ça qui change en dehors des systèmes sociaux. Donc, c'était ma motivation. J'avais d'ailleurs écrit un petit peu plus tôt, quelques années plus tôt, au ministre, euh, je crois que c'est à Rocard, j'avais écrit à l'époque, pour lui demander d'insérer l'ethnologie à l'école primaire. Et il m'avait répondu qu'il y avait déjà trop de disciplines, donc c'était pas... Bon. Mais ça me semble être une barrière contre le racisme. Je dirais une certaine ethnologie, parce qu'on pourrait dire qu'il y a plusieurs ethnologies, et... Euh, certaines ethnologies l'ethnologie des années euh, de la colonisation par exemple, étaient des aides à la colonisation et Vince Pritchard, un célèbre collègue anglais, dit en 1930 ou 1933 je ne sais plus, euh, que euh, les études d'ethnologie permettent de mieux dominer les populations que l'on colonise hein. donc euh, ça, peut, euh, ça peut avoir plusieurs aspects je dirais même que je suis sur le fond assez hostile à la notion d'ethnologie parce que, qu'est-ce que l'ethnologie C'est l'étude des populations, au départ, les populations éloignées. Mais pourquoi n'appelle-t-on pas ça la sociologie Puisqu'on appelle ça la sociologie quand c'est les, sociét les, les sociétés occidentales. Ah, l'ethnologie serait les, les, les disciplines des sociétés ex-dominées, euh, ex ou pas ex d'ailleurs, euh, dominées ailleurs dans le monde. Et en dehors de la méthode, L'ethnologie a une méthode singulière qui me semble extrêmement riche, ce qu'on appelle l'observation participante, pour aller vite, qui est différente de celle de la sociologie le plus souvent. Je pense que les objets sont les mêmes. Alors on a quelquefois voulu que l'ethnologie, pour se distinguer de la sociologie, ait des objets beaucoup plus culturels que sociaux. Mais qu'est-ce qu'une culture s'il n'y a pas le système social qu'est-ce qu'une religion si on ne voit pas le système social, etc. Enfin, on pourrait développer... Euh... Donc, pour ma part, je suis assez critique sur la notion d'ethnologie, même si j'adore cette discipline. C'est un paradoxe.
3: <rire> oui, vous, vous n'avez pas appelé ce bistrot, parce qu'on va y revenir, le bistrot des anthropologues.
4: Pour une raison simple, de même que j'ai écrit certains bouquins en disant euh, ethnologie des marins ou ethnologie d'autres choses, parce que le public connaît ce mot, il est attiré par cette notion, euh, et si on dit euh, bistrot des sociologues ou des anthropologues, je pense que ça euh, sera moins attractif. Or, moi, ce que j'avais envie avec le bistrot des ethnologues, c'était euh, que des gens très humbles euh, puissent venir, ne soient pas effrayés. Donc l'ethnologie, ça effraie moins certainement que euh, l'anthropologie sociale.
3: Alors, pourquoi un bistrot
4: Alors, un bistrot, euh, parce que... Euh, je pense que le savoir, c'est comme la santé, tout le monde devrait y avoir accès, sans obstacle, sans limitation, gratuitement. C'est l'État qui devrait payer cela, ça fait partie de mes convictions profondes. Et donc, le bistrot, c'est un endroit où on peut venir sans avoir peur. Si, ça, si je l'avais fait à l'université, par exemple, beaucoup de gens ne seraient pas venus. Ils auraient eu peur parce que c'est le lieu du, du, des intellectuels, du savoir, etc. Il y a une, un mythe autour de l'université qui fait que euh, les gens ne seraient pas venus. Là, vous savez, il y a des gens, je me souviens d'une femme qui m'avait dit « j'ose poser des questions au bistrot parce qu'il n'y a pas de lumière, c'est des bougies sur les tables ». Et euh, je faisais passer une corbeille pour que les gens écrivent sur un papier sur les tables. Il y avait des petits carnets, les gens écrivaient leurs questions. Et ils les mettaient, on passait entre les tables, et puis il mettait mettaient dans le panier les questions, et je lisais à l'intervenant les questions qui étaient posées. Donc c'est pour rendre plus accessible euh, le savoir que euh, j'avais pensé que c'était mieux dans un, dans un bistrot. Il y avait à l'époque, je ne sais pas s'il nous avait précédé ou pas, il y avait un, bistrot, un autre bistrot qui était le bistrot théologique, euh, qui était plein à craquer d'ailleurs, euh, un bistrot monté par les protestants, euh, qui était euh, tout à fait intéressant mais sur des questions euh, autres euh, qui n'avaient rien à voir et après il y a eu une, un développement phénoménal de tentatives de bistrot mais beaucoup ne marchaient pas à cause du lieu dans lequel ils les plaçaient nous on a eu la chance de le mettre au saxophone qui était un lieu très sympathique, une ancienne grange euh, transformée en bar avec des éclairages très discrets quand le patron du saxophone, Jean-Pierre Le Signe, a vendu son établissement et que le nouveau propriétaire voulait faire payer les gens, on a décidé de déménager. On est allé dans différents endroits, mais ça n'a jamais été aussi bien que dans cet endroit-là. Le lieu est fondamental. Je pense que l'espace joue un rôle clé pour que les gens se sentent bien. D'abord, c'était assez central. Et puis, l'intérieur du lieu, quoi, était, était vraiment euh, tout à fait adéquat pour que les gens se sentent bien et euh, osent même prendre la parole pour certains.
3: Vous nous raconter le premier
4: Oui, bien sûr. Je tremblais comme une feuille morte. Euh, on avait invité Jean-Pierre Digard sur euh, le rapport aux animaux domestiques. Et euh, je, je, je regardais l'heure, j'étais en avance évidemment. Euh, et euh, Jacqueline était venu, parce que quand on avait créé le bistrot, euh, je lui avais demandé quels étaient les ethnologues susceptibles de faire partie de ce bistrot. Il m'en avait indiqué deux ou trois, euh, personne de la fac d'ailleurs, euh, Et ce qui m'a posé des problèmes après, parce que comme je n'invitais pas les collègues, ils étaient acharnés contre moi parce que je les invitais pas au bistrot, donc c'était à double tronchant. Ça n'a certainement pas été favorable à ma carrière, mais peu importe, je ne le faisais pas pour ça. Les premiers cli clients, je sais pas comment dire, euh, arrivent, pas spectateurs, auditeurs, je sais pas comment dire, euh, viennent au bistrot. Et puis on est arrivé jusqu'à 130 ou 132 personnes, je crois. On était très contents et soulagés euh, que pour un premier, un premier coup, euh, il y ait eu ce, cette quantité de, de, de personnes. Le public était content, donc euh, on a tiré les conséquences et puis on a essayé d'améliorer les choses euh, petit à petit. Et puis dans les séances suivantes on a toujours eu plus de personnes, le maximum étant 337 personnes. Là je tremblais un peu et ça a été un petit peu une des difficultés qu'on a rencontré, c'est qu'on avait trop de monde. Alors il y avait des gens qui venaient d'Avignon, d'Aix, de, de Marseille, de Perpignan, il y a même des gens qui sont venus de Toulouse. Quand ils arrivaient, qu'il n'y avait plus de place, il fallait fermer les portes, j'étais mal, quoi. C'était vraiment euh, un, un gros problème. Euh, surtout quand on est passé. Alors, on est passé, on a eu un passage à France Culture, un autre à FR3, et ça, ça a amené beaucoup de monde. Je crois que ça n'a pas été forcément une bonne chose. Écouter de l'ethnologie, les gens aiment bien. Mais souvent, ils aiment bien parce que euh, ça les fait rêver, euh, Ça, c'est un petit peu l'ethnologie fuite, comme dit Marc Auger. Euh, c'est un peu souvent le bon sauvage aussi, c'est-à-dire euh, euh, on parle de choses qui sont euh, on parle des mythes, on parle des rites euh, mais on parle peu sauf à, il y a une période où on en a parlé mais à une période où on ne parlait pas du sida on ne parlait pas euh, euh, des enfants qui meurent de la euh, de maladies infantiles qui ici sont banales euh, on ne parle pas de de la délinquance quand ils quittent leur village et qu'ils vont dans les villes de la prostitution euh, non, on parle que de ce qui est lisse, ce qui est beau euh, les rites et les mythes, euh, la parenté etc. Je me souviens d'un collègue à Montpellier qui faisait un cours et qui parlait du système de parenté des nuaires mais il n'avait pas un mot pas un seul mot alors que ces gens étaient en train de se faire massacrer donc euh, je pense que euh, être ethnologue c'est être scientifique mais c'est aussi être humain et donc, euh, si des gens se font massacrer, euh, c'est comme si on avait parlé du régime alimentaire euh, des juifs euh, en 1942, quoi. Je veux dire que ce n'est pas, pas des choses qui me semblent humainement acceptables. Il euh, faut parler, bien sûr, du régime alimentaire ou de la parenté, mais il faut euh, faire voir le, la globalité du système. Le lisme, c'est ça, hein, c'est euh, euh, d'étudier la totalité de la société et pas ce qui nous fait plaisir.
3: L'ethnologie est politique
4: Oui, bien sûr. Euh, D'abord parce qu'elle nous fait... Euh, elle nous oblige à accepter l'autre euh, et ses différences. Donc déjà, ça, c'est politique. On voit qu'il y en a qui n'acceptent pas bien cette chose. Euh, et puis, elle est, elle est politique aussi parce qu'elle nous fait relativiser nos systèmes. Vous savez, une des, lorsque j'ai fait mon premier grand voyage en Afrique, une des choses qui m'a le plus euh, frappé, c'est de voir que ce que je croyais être naturel était culturel. Donc, ce n'était pas universel. Donc, ça veut dire que moi, ce que je vivais dans ma propre société, que je croyais euh, la nature euh, naturelle, euh, eh ben ça ne l'était pas. Donc, euh, même des choses tout à fait triviales, banales, euh, des choses, euh, je me rappelle, une des premières choses qui m'avait marqué, j'avais vu des femmes qui urinaient debout. Et je me suis dit, alors bon, c'est trivial, euh, et je suis désolé de cet exemple, mais... Euh, ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit bah, donc je croyais que ça c'était naturel et du coup je me suis dit il y a peut-être d'autres choses qui sont comme ça que je crois naturelles et qui en fait ne sont pas universelles quoi qui, euh... donc ça m'a amené à remettre en cause des choses dans ma société que je croyais naturelles qui ne le sont pas euh, comme euh, euh, je sais plus si c'est dans l'antenne ou en antenne j'ai évoqué tout à l'heure ce jeune d'une famille humble qui va dire moi je ne fais pas d'études parce que ce n'est pas fait pour moi Il a intégré l'idée que c'était... Comme ça, c'était sa destinée, euh, alors que c'est la société qui lui impose d'arrêter ses études, mais il n'en a pas conscience. Et s'il en avait conscience, il pourrait faire des études. C'est pourquoi l'ethnologie et la sociologie sont des disciplines tout à fait politiques.
0: Après cet entretien avec Maurice Duval, la Soudière s'est déroulée avec moult je ne vous restitue pas la totalité des propos échangés lors de cette soudière, mais je vous laisse découvrir quelques membres cruciaux de cette association du Bistrot des Ethnologues qui sont chacun haut en couleur et hors
5: normes. Ce soir en fait on a décidé de se réunir autour de Maurice Duval, qui est l'un des fondateurs du bistrot des Ethnologues de Montpellier. Et donc Maurice, a, il est arrivé, enfin il a créé cette association avec d'autres personnes, mais donc nous on s'est rencontrés cette année. Et il a tout un parcours de vie euh, qui est très intéressant, qui, a, qui, qui nous permet à nous, en fait, nouveaux arrivants, qui avons repris le flambeau du bistrot, bah, moi, en ce qui me concerne, en 2014, euh, de mieux comprendre l'histoire, en fait, de, de cette association, de mieux re reconnecter avec nos racines, en fait. Euh. Il a un parcours d'ethnologue, quoi, voilà, euh, tout en étant un personnage atypique, mais il a aussi, justement, c'est ça la vie de certains ethnologues, c'est de rester... Euh, euh, dans une certaine vie, un peu entre guillemets. Il... On m'avait présenté Maurice Duval comme étant un marginal, un indien. Voilà, ça c'était bon ben bah en fait euh, oui mais en même temps un véritable ethnologue quoi, vraiment qui pratique réellement le terrain et donc là ce soir c'est un peu une, euh, un moment de
3: transmission et de réunion aussi entre personnes atypiques alors j'ai oui. bien compris bah, ce soir c'est une soudière
5: hein, peut-être qu'on les pratique de temps en temps alors c'est assez rare mais ça arrive lorsque euh, des ethnologues euh, se désistent en fait à la dernière minute alors qu'on les attend que le public est là et qu'il ne manque plus que l'ethnologue donc ça nous est arrivé une fois avec Martin de la soudière mais bon on ne lui en veut pas du tout mais c'est juste que ça a créé une petite effervescence entre le public et les gens du bistrot qui étaient là. Et on s'est tous mis à parler, à définir entre nous qu'est-ce que c'est que l'ethnologie, comment on pratique, etc. Mais ce soir, c'est un peu ça. Mais surtout avec Maurice qui est là ce soir et que c'était un moment d'échange entre nous. Quoi. Et...
3: Et juste pour nos auditeurs, est-ce que tu peux, par exemple, toi, nous dire quel est ton sujet de recherche en ce moment Alors,
5: moi, en ce moment, je travaille à l'INRAE. J'ai un contrat de recherche de deux ans sur la place des gitans et gens du voyage dans les filières agroalimentaires en Occitanie. Voilà. Donc, en gros, euh, j'ai fait des enquêtes sur euh, les ventes, euh, les paillotes de vente de fruits et légumes euh, à Montpellier, dans les environs de Montpellier, dans tous les départements de l'Hérault, qui sont tenus par des familles gitanes. Et, en fait, on s'est rendu compte que les familles gitanes avaient un lien, en fait. Euh, en fait, ils avaient été déplacés, par exemple, du marché des Halles. Euh, donc, c'est vraiment des, des Montpelliérains. À la fois, c'est des populations de Montpellier, historiquement implantées et tout, mais qui ont aussi été aux différentes étapes de gentrification un peu écartées du centre urbain et qui se sont à qui on a accordé certaines tolérances voilà, pour construire ces cabanes autour des ronds-points et vendre des fruits et légumes qui sont un peu déclassés, qui ne sont pas calibrés en fait, pour aller dans les supermarchés par exemple et qui permettent à plein de gens euh, qui n'ont pas trop d'argent d'accéder à des produits euh, euh, fruits et légumes, des produits frais, de qualité, à euh, pas trop cher, quoi. voilà Donc ça c'est une partie de l'enquête, sinon je travaille sur... Euh, le rapport aux animaux de façon générale et chez ces populations et notamment on sait que les gitans à montpellier étaient proches des abattoirs donc ça c'est un petit truc aussi un peu nouveau que je découvre et euh, comme ils étaient maquignons, les gitans catalans étaient vraiment des maquignons donc ils avaient des savoir-faire en matière de soins des animaux, ils étaient tondeurs d'animaux etc et donc là en fait on a découvert euh, Qu'ils étaient non seulement maquignons, mais aussi ce qu'on appelait les chevillards, donc ceux qui en fait pouvaient euh, évaluer euh, le poids d'une bête, donc notamment les chevaux, mais d'autres animaux aussi, par exemple le poids d'une bête, savoir quel prix ils allaient pouvoir en tirer, etc. Et donc c'est eux qui euh, achetaient une bête vivante pour la revendre en boucherie. Donc c'est des, des acteurs intermédiaires en fait dans les filières agroalimentaires. Voilà, je te la fais courte, mais, enfin un peu courte, mais voilà c'est ça mon sujet en ce moment. Pourquoi tu es devenue ethnologue,
3: Gaëla Par vrai. amour. Alors, uh, Godefroy Lansade, bonsoir. Vous êtes coprésident du Bistro des Ethnologues et donc uh, vous êtes uh, venu uh, par uh, responsabilité uh, participer à cette soudière.
6: Exactement, une soudière. J'ai beaucoup entendu parler de, 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 de la soudière sans jamais savoir ce que c'était. Et là, j'ai découvert ce soir ce qu'était une soudière. Donc, une soudière, c'est en effet uh, un espace de parole illimité <rire> et sans limite euh, mais plus sérieusement qui euh,
7: nous soude je... ah oui qui nous soude exactement On...
6: une soudière, une soudière. Ouais. avec beaucoup de lubrifiants social le vin. le vin par exemple de la bière et euh, en tout cas c'est un moment euh, agréable de rencontrer surtout des anciens pour moi euh, puisqu'on me présente jeune coprésident je <rire> Mais à la fois, c'est un plaisir de rencontrer ceux qui l'ont créé. Voilà. Et alors pour nos
3: auditeurs, est-ce que tu pourrais juste nous, nous dire euh, très rapidement euh, euh, sur quoi tu travailles en ce moment Quels sont tes sujets euh, en tant qu'anthropologue Pour qu'on ait un peu une idée des, de la variété des, des champs de recherche euh, qui sont représentés ici ce soir
6: alors, moi, mes objets de recherche, euh, de manière assez, euh, assez bref, c'est euh, je m'intéresse aux questions du handicap et à son traitement social. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est la définition du, du handicap et comment euh, le handicap est défini par celles et ceux qui sont euh, catégorisés de cette manière-là. Et, et surtout, euh, quel traitement social est réservé euh, Justement aux personnes reconnues handicapées. Et je m'intéresse à la manière dont s'approprient les politiques publiques d'inclusion, par exemple, hein, qui auparavant étaient les politiques d'intégration. Donc maintenant, on parle d'inclusion. Et en tout cas, ce qui, ce qui m'intéresse, ce sont les effets de ces politiques publiques sur celles et ceux... Euh, qui sont euh, le public cible, mais aussi la manière dont elle se l'approprie, résiste, euh, et euh, comment elle modifie ses politiques publiques euh, autour de ces questions-là. Donc je m'intéresse à ça, et plus particulièrement dans le champ euh, scolaire et euh, socio-éducatif en général, c'est-à-dire que... Euh, J'ai fait des terrains euh, assez longs, euh, par exemple dans un lycée professionnel où je me suis intéressé euh, à la manière dont euh, des élèves dits handicapés mentaux se représentaient leur place dans un lycée euh, professionnel. Comment ils euh, euh, nouaient des liens avec les autres élèves ou non. Euh, comment ils résistaient, euh, euh, par exemple, à, euh, aux dispositifs qui leur étaient imposés. Donc je m'intéresse à ces euh, questions-là.
3: Tu sais pourquoi tu es devenu ethnologue
6: <rire> la question de fin de soirée à ne pas poser je, je sais pas je, je, pour le dire sans doute rapidement et peut-être de manière extrêmement banale je crois que ça tient à une rencontre et sans doute une rencontre à euh, une rencontre euh, à la fois en terminale avec un ouvrage, alors ça, ça va être sans doute classique mais avec euh, Triste Tropique de Claude Lévi-Strauss mais c'est surtout à l'université où j'ai rencontré un prof qui m'a vraiment euh, euh, donné envie de, de, de faire de l'anthropologie mon, mon métier par euh, la passion en tout cas qu'il a communiqué et le rapport qu'il entretenait avec ses... Euh, ses propres objets de, de recherche, donc de manière à la fois euh, extrêmement classique, c'est euh, en voyant le, la, la passion chez quelqu'un que ça m'a donné envie de, de me lancer moi-même dans ce métier. D'où l'envie aussi d'être au bistrot et de transmettre ta passion aux autres aussi Exactement, puisque moi je suis arrivé euh, depuis peu à, à Montpellier et euh, j'ai regardé très rapidement euh, s'il y avait des, des, des choses qui se passaient autour de l'anthropologie. J'ai découvert qu'il y avait l'existence le, du bistrot des ethnologues, j'ai vu la programmation, j'ai vu le, le principe du bistrot et ça m'a vraiment donné envie. Donc, dès 2017, je, je, je me suis rapproché du bistrot pour participer aux différentes séances. Et depuis, je ne l'ai plus quitté, le bistrot. Euh...
3: <rire> Alors, Eric, Eric Pereira. Oui. Donc, toi, tu es tu es secrétaire tu es secrétaire du bistrot des ethnologues. Et,
7: euh... Oui
3: sur quoi tu, tu travailles Quels sont tes objets d'études
7: La thématique de l'accès aux loisirs de pleine nature euh, des personnes en situation de handicap euh, Donc ça renvoie à tout le travail que fait Godefroy mais dans le monde de, du sport et des loisirs sportifs notamment de pleine nature que j'ai de nos graphies je donne quelques exemples comme euh, le handiski, le fauteuil tout terrain euh, le blind baseball, le handi-moto aussi, en, en plus sur du outdoor euh, sur lequel actuellement je, je travaille euh, de manière anographique, dès que je peux et euh, sous forme d'observation participante après ce qui me rattrape systématiquement c'est tout le travail c'est le travail sur le bodybuilding ce qui était ma thèse et systématiquement tout le monde me demande euh, D'écrire là-dessus et de lancer tout un tas de, de projets, de un, un gros projet d'ouvrage collectif là-dessus, sur le rapport au corps aujourd'hui, notamment sur euh, l'effet des réseaux sociaux, etc., sur le rapport au corps, etc., qui va être lancé euh, fin mars. Donc, donc, je suis rattrapé à la fois sur des questions de rapport au corps et sur des questions d'accessibilité. Alors, euh, non pas sur les questions euh, qu'aborde Godefroy, sur les questions d'inclusion dans le monde du système éducatif, mais plutôt sur euh, le monde du sport et des loisirs sportifs.
3: Et alors, pourquoi euh, l'ethnologie
7: En sociologie, on n'est que quelques-uns à faire un travail avec une approche ethnographique on n'est pas nombreux. On n'est que quelques-uns, donc euh, c'est un regard de l'intérieur qui nous intéresse avec une approche plutôt inductif. Donc il n'y a pas de question euh, si ce n'est un objectif de départ et la problématique arrive euh, euh, au fur et à mesure du, du terrain euh, qui est réalisé. Donc ça demande du temps, de l'implication, de l'engagement, euh, Donc c'est-à-dire que je m'implique par corps. Et je pense que c'est une spécificité des STAPS d'utiliser son corps comme outil de compréhension de ce qui se passe. Et je trouve qu'en STAPS, euh, que c'est ce... bon, plus disciplinaire les STAPS, ça des collègues en physio, bioméca etc, Alors, ils ont une approche qui est très théorique etc et je trouve dommage de se priver de ce comment dire, des sensations liées au corps etc de, de, de vivre les choses de l'intérieur etc, qui, qui sont pour moi une source d'information mais unique et qui serait une spécificité des STAPS quoi. et je pense qu'on est deux 3 à ah, lui faire un STAPS de Montpellier à présenter ça comme euh, un intérêt fort, majeur des STAPS euh, sur les techniques des sports, etc., à, à aller dans cette dimension-là, dans cette, dimension cette approche-là de, de l'ethnographie. Alors pourquoi Parce que, bah, évidemment, analyser des émotions, bah, c'est quelque chose qui est très euh, difficile à aborder, à approcher, pourtant. C'est des choses qui en disent beaucoup, quoi, euh, sur ce qui se passe.
0: Je remercie Maurice Duval pour sa disponibilité et sa précieuse transmission. Merci à Gaëla Loiseau et Godefroy Lansade, co du Bistrot pour l'organisation de cette soudière. Merci à Éric Pereira, secrétaire du Bistrot des Ethnologues, qui nous a accueillis au siège de l'association. Merci également à Christelle Lescrénier, Marion Lièvre, Yann Beldam et Anne Varichon, membres actifs de ce Bistrot. Comme nous l'a dit Gaëla, la prochaine séance aura lieu à 7 au Musée de la Mer le mardi 7 février en soirée avec Jean-Michel Lubac. Pour la musique, c'était Astereotype, The Rolling Stones, Amadou Balaké et OTH. Merci à Vincent Vabre pour les conseils musicaux. Vous pourrez réécouter cette émission vendredi prochain à 15h30 sur les ondes de Radio Escapade ou à votre guise sur le site de la radio à la rubrique Podcast ou encore sur l'audioblog Ethno Vibro hébergé par Art et Radio. Chère vibrette, je vous donne rendez-vous le mois prochain.
5: Dimanche 31 mai 1953. C'est qu'un jour quelqu'un m'avait dit, euh, anthropologue, c'est la discipline de, de ceux qui s'occupent de ce qui est trop Et j'avais dit exactement. Des rebuts de connaissances, de tout ce que les autres sciences laissaient de côté. Et c'est vraiment ça, le, le, les quoi, les fonds de poubelles. Hein.